0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Non ti frenare nemmeno troppo, ma lasciati guidare dalla discrezione, adatta l'azione alla parola e la parola all'azione, con questa speciale avvertenza di non scavalcare la moderazione della natura perché qualsiasi cosa esagerata si allontana dallo scopo del teatro che era ed è dalle origini ai giorni nostri di reggere per così dire lo specchio della natura di mostrare alla virtù le sue vere sembianze all'ingiuria la sua immagine e all'età e al corpo del tempo la loro sagoma e impronta ciò che appare troppo caricato o affievolito può far ridere agli ignoranti, ma non può che dispiacere agli intenditori, il cui giudizio deve avere più peso per voi di un intero teatro di quegli altri. Ah, ci sono attori che ho visto recitare e sentito altri lodare anche molto, i quali non avendo a dirla rispettosamente né la voce, né il portamento da cristiani o da pagani o comunque da uomini, si pavoneggiavano e spavoneggiavano polmonavano talmente da farmi pensare che li avessero fatti e non troppo bene degli apprendisti della natura tanto indegnamente imitavano l'umanità sigla daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della Shakespeare Week, questa settimana tematica dedicata a Guglielmone Shakespeare, che si può anche pronunciare scrolla la lanza, mi dicono, perché Shakespeare significa scrollare la tua lancia, che può avere molti significati, ma noi non facciamo i maliziosi. Io sono sempre Eric Dufer e questo è Daily Cogito, quindi benvenuti, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora di parlarvi di Shakespeare, e quest'oggi ho aperto la puntata con una lettura dall'Amleto, perché dall'Amleto dobbiamo partire, non perché sia l'opera più famosa, la più importante, no, non perché sia la più significativa, ma perché presenta l'argomento centrale, secondo me, di tutta l'opera shakespeariana. La lettura la trovate nell'atto terzo, scena 2, ed è Amleto che cerca di preparare gli attori a quella che sarà la messa in scena, la quale ha uno scopo ben preciso, smascherare la congiura contro il padre defunto di Amleto. La congiura che è stata lanciata, che è stata terribilmente ordita da Claudio, che ora sta sullo scranno di Danimarca al posto del padre di Amleto e attraverso il teatro Amleto cerca di smascherare sembra una scelta una scelta particolare una scelta quasi quasi incomprensibile perché voglio dire per provare una congiura per condannare i traditori ci sono i i tribunali ci sono i giudici ci sono gli avvocati e invece no il teatro ma come mai beh direte voi forse per deformazione professionale ma certamente shakespeare è un autore di teatro quindi vede nel teatro il vero potere della storia ma soprattutto perché shakespeare è un autore che ci dice una cosa importante Che il vero potere delle storie è proprio quello di sovvertire la realtà, ma non sovvertirla per creare un'altra fantasia, no, il suo potere è quello di smascherare le fantasie, smascherare tutto ciò che è la finzione attraverso la finzione. Amleto in questa tragedia è testimone di qualcosa di indicibile il fantasma di suo padre gli confessa di essere stato assassinato nonostante tutti siano praticamente convinti che la morte tragica, terribile, di un re così benevolo e giovane fosse fosse frutto di naturale, di di natura insomma fosse, fosse qualcosa che era accaduto per sfortuna E quando Amleto viene a conoscenza di ciò si trova in un dilemma. Lui come fa a provare, come fa a dire, come fa a portare di fronte alla corte gli indizi e le prove concrete di questa idea? Ecco allora che per Amleto il teatro diventa l'unico mezzo, l'unico mezzo che permette attraverso la rappresentazione di sovvertire la finzione e di svelare in questo modo la realtà il teatro è uno specchio questa cosa quante volte l'abbiamo sentita la dice Artaud nel suo bellissimo testo sul teatro il suo doppio lo dice Carmelo Bene che il teatro serve a smascherare a a far fuoriuscire. L'ho detto anch'io qualche tempo fa, quando ho affermato che fare teatro significa trovare la parte più antica, ancestrale e autentica di sé, quindi quando tu indossi una maschera, in realtà non ti stai fingendo, non stai dissimulandoti, ma ti stai realmente mostrando. Ecco che nell'Amleto viene proprio proposta questa idea, che è l'idea centrale di tutte le opere shakespeariane, ed è per questo che volevo iniziare da qui. Il teatro serve, attraverso la rappresentazione, a disvelare. Dobbiamo fare una grande digressione perché la Shakespeare Week, come un po' la Spinoza Week, la Nietzsche Woche, ha uno scopo preciso, cioè chiederci cosa Shakespeare può darci per la nostra vita, per il nostro mondo contemporaneo, e questa digressione toccherà due autori che che sicuramente conoscete bene, Philip K. Dick, e Quentin Tarantino autori che hanno parlato moltissimo del potere delle storie ma che come vedremo ci propongono due visioni diverse di ciò che le storie raccontate di ciò che la finzione può fare al mondo da un lato abbiamo un autore di letteratura Philip K. Dick che però ha indirettamente prodotto anche molto cinema Blade Runner ehm, Atto di Forza Minority Report e più recentemente la serie televisiva The Man in the High Castle che è ispirata al suo bellissimo romanzo La Svastica sul Sole e ci arriviamo dall'altra parte abbiamo un cineasta un autore cinematografico come Quentin Tarantino Eh, è appena uscito nelle sale il suo C'era una volta ad Hollywood e parleremo di questo anche di questo e questi due autori ci mostrano eh, due visioni diverse di qual è il potere delle storie E qual è questa visione? Beh, partiamo da Tarantino. Tarantino, eh, attraverso la sua cinematografia, ci dice che, fondamentalmente, le storie hanno il potere di tributare alla realtà un significato ulteriore. Cosa significa questo? Beh, prendiamo tre film di Tarantino, la cosiddetta, cosiddetta, scusatemi, trilogia della revisione storica. Bastardi senza gloria, Django Unchained e C'era una volta ad Hollywood. Perché questi tre film, ecco, piccolo spoiler ovviamente, ma eh, mi perdonerete, perché questi tre film si chiamano trilogia della revisione storica? Beh, perché in tutti e tre i film c'è... Un finale, eh, Beh, intanto c'è una storia che non, eh, non si adegua alla storia così come è avvenuta, sono tutte storie di fantasia, però inserite in un contesto storico reale. In Bastardi senza Gloria si racconta la vicenda di Aldo Reine e della sua squadra che imperversano eh, nella Germania nazista ammazzando nazionalsocialisti e poi arrivando ad assassinare Hitler e a distruggere tutto l'alto comando nazista all'interno di un cinema con un incendio che... Che fa secchi tutti? Django Unchained è una revisione di come sono andate le cose nell'epoca dello schiavismo americano, quindi di metà 800, ed è un sovvertimento non solo della storia di Django in sé per sé, ma anche della storia dei personaggi che stanno intorno a, questo, um, a, questa, a questa figura che è diventata epica con il, con il film di Tarantino, e, e quindi c'è un rovesciamento della storia. E poi c'era una volta ad Hollywood che, questo è lo spoiler più grave perché voglio dire è uscito da meno di un mese, però racconta la storia dell'assassinio di Sharon Tate e dei suoi ospiti eh, da parte dello squadrone della morte capitanato da Charles Manson e in questo film viene sovvertito completamente il finale perché Sharon Tate sopravvive, perché muoiono invece i facenti parte dello squadrone della morte e via dicendo, quindi è la trilogia della revisione storica E noi analizziamo quello che Tarantino ci mostra e dobbiamo eh, individuare tre idee, fondamentalmente. Primo, la storia è un tributo a ciò che sarebbe potuto essere, cioè a ciò che poteva accadere ma che non è accaduto. Cioè Tarantino racconta un passato alternativo. Non è una ucronia come vedremo invece essere quella di Philip K. Dick. Noi da spettatori siamo di fronte a un tributo di ciò che... È un universo alternativo, che però è un universo alternativo su cui non abbiamo potere. Perciò, ed è il secondo punto fondamentale, Tarantino ci dice che per quanto la storia possa sovvertire attraverso il cinema ciò che è realmente accaduto, beh, la storia rimane una forma di impotenza. E qual è quell'impotenza? Beh, è l'impotenza della favola. Quando noi vediamo il finale di C'era una volta d'Hollywood, siamo letteralmente spettatori è come se fossimo fossimo dei viaggiatori di dimensioni parallele e del tempo che stanno guardando qualcosa su cui non abbiamo alcun potere Ed è esattamente ciò che fa la favola. La favola ci racconta una storia antica su cui non abbiamo potere, dalla quale al massimo possiamo trarre qualche insegnamento. Perciò il valore del sovvertimento tarantiniano è un valore di tipo morale. Il sovvertimento, infatti, che ci racconta Quentin Tarantino, non può nulla nel contemporaneo. Non può darci strumenti per sovvertire noi la storia, perché siamo letteralmente spettatori. Di fronte al cinema di Tarantino tu non puoi nulla puoi acquisire un valore morale, come per esempio in Bastardi senza gloria i nazisti sono tutti dei pezzi di merda e dovrebbero morire male, che è una bella morale in effetti, e così dicendo insomma di tutto quello che ci viene mostrato. Però la storia è un tributo ed è molto più simile alla favola e in effetti poi non è un caso che il film, l'ultimo, si intitoli Once Upon a Time in Hollywood, facendoci soprattutto presagire proprio questo, il fatto che ci viene raccontata una favola, e Sharon Tate è evidentemente la principessa della favola che alla fine sopravvive a differenza che nella realtà purtroppo ecco allora che abbiamo dall'altra parte Filippone K. Dick autore che sapete io quanto amo e adoro se volete in descrizione vi metto anche il link della live che feci sulla sua opera ormai penso circa tre anni fa è passato un po' di tempo sarebbe anche ora di rispolverarla Ecco, lui ci dà un'immagine totalmente diversa del potere delle storie, e per parlarvi di questo dobbiamo prendere uno dei suoi romanzi, La Svastica sul Sole, o ancora meglio, mi perdonerà Philip, ma prendiamo, visto che si parla con Tarantino di cinema, prendiamo The Man in the High Castle, che è la serie tv che è eh, ispirata alla Svastica sul Sole, è molto diversa, ecco qui vorrei dirlo, è ispirata. Perché, per esempio, che cosa racconta la Svastica sul Sole? Beh, racconta una ucronia. La ucronia è una storia in cui eh, si immagina un presente alternativo, ok? E in questo caso, come vedremo, non si tratta di un presente per Philip K. Dick o per noi, perché comunque è un romanzo ambientato negli anni 60, ma è un romanzo ambientato in una realtà parallela nella quale la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dalle potenze dell'asse, ovvero Germania e Giappone, neanche menzionata l'Italia è una cosa interessante, quindi ciao ciao Benito, comunque anche se avesse vinto l'asse ti avrebbero dimenticato tutti dicevo, la svastica sul sole ci racconta una ucronia in cui il mondo è dominato da Germania, soprattutto e Giappone, in cui gli Stati Uniti avendo perso sono stati suddivisi in tre zone, la zona giapponese che è quella che dà sul Pacifico, la zona tedesca che è quella che che dà sull'Atlantico e poi la zona neutrale, quella centrale, che è una sorta di far west, una no man's land ehm, priva di qualsiasi Legge. Cosa accade? Accade che all'interno di questo romanzo emerge un libro e il libro si intitola The Grasshopper eh, Lies Heavy, cioè la cavalletta non si alzerà più. Traduzione un po' stantia, però quella è la traduzione italiana. E questo romanzo cosa racconta? All'interno della Ucronia racconta una Ucronia, perché l'autore del romanzo racconta la storia così come la conosciamo noi, cioè la storia di un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dalle potenze alleate, quindi da Stati Uniti, Inghilterra, Francia e dai nemici di eh, Adolfino and Company. Ed è incredibile questa... questa è un'idea geniale di Dick, all'interno dell'Ucronia inserire una Ucronia, che all'interno di quella storia fa accorgere ai personaggi che vivono nella Ucronia del fatto che la loro realtà è solo una delle realtà possibili, e che c'è una realtà assolutamente diversa. Ecco, The Man in the High Castle, che è una serie con dei difetti, eh, che però sto riguardando proprio in questo periodo e sto anche apprezzando molto, trasforma, per motivi anche di ritmo e di storia, il libro, la cavalletta non si alzerà più, in, ehm, in un film, anzi in una serie di film. Film che, come dei cinegiornali, mostrano quella realtà alternativa, cioè mostrano la sconfitta del nazismo, mostrano il dominio degli Stati Uniti, mostrano una società come quella che conosciamo, e i personaggi all'interno di questa serie devono recuperare queste pellicole che ad Hitler stanno così tanto a cuore. Guardatela la serie perché merita veramente. Però, però, detto tutto questo, capite che c'è della genialità nel produrre una ucronia nella quale c'è un'ucronia. Io credo che sia veramente una delle idee letterariamente più geniali e feconde del Novecento. Dick ci dà tre idee contrarie rispetto a quelle proposte da Quentin Tarantino. Primo, la storia in realtà è strumento di disvelamento. Cioè raccontare una storia all'interno della sfastica sul sole significa significa mostrare ai personaggi all'interno di quella ucronia che c'è una realtà alternativa. La storia della cavalletta non si alzerà più non è una storia di fronte a cui puoi essere così passivo, perché ti mostra qualcosa di concreto, ti racconta un mondo che in realtà non è il mondo che poteva essere, è il mondo che è mentre il tuo mondo va avanti. E quindi di fatto il libro o il film della Svastica sul Sole riveste in quella realtà la stessa funzione che la rappresentazione di Amleto riveste nei confronti della corte di Danimarca. Ma non corriamo troppo e ci arriviamo. La seconda idea è che le storie che raccontiamo sono non un tributo e non una forma di impotenza, non una favola, ma un potere attivo sul mondo. Attraverso le storie tu sveli qualcosa che c'è e che attualmente non può essere visto e ciò che avviene nella svastica sul sole è proprio questo delle persone all'interno di quella realtà si accorgono che quella realtà è una finzione è una finzione che potrebbe essere considerata cognitiva potrebbe essere tutto un complotto tutto è comunque una finzione, una rappresentazione e attraverso una rappresentazione letteraria cioè The Grasshopper ne- eh, lies heavy eh, tutti si accorgeranno del fatto che c'è qualcosa che va oltre e questo è il potere attivo sul mondo cioè ciò che ci permette di trasformare la storia in azione politica di nuovo non siamo di fronte a una favola che ci dà una morale siamo di fronte a una storia che è un potere attivo che ci spinge ad agire politicamente e infatti la resistenza di The Man in the High Castle è tutta volta a recuperare questi film perché questi film sono carburante per rovesciare il regime la terza idea è che le storie possono rovesciare il mondo contemporaneo. Perché il mondo contemporaneo, secondo Dick, è fatto di rappresentazioni, di finzioni. E quindi, nella Ucronia, gli spettatori non sono più spettatori passivi. E ricordatevi che non sono gli spettatori del film di Tarantino, ma sono gli spettatori, nel caso della serie, dei film di The Man in the High Castle, dei film della Cavalletta non si alzerà più. E queste persone sono coinvolte in prima istanza come contemporanei e di fronte a quei film devono agire. Tu non puoi più stare con le mani in mano, al punto che, nella serie, un nazista che vede questi film deve per forza agire in controtendenza rispetto a ciò che gli è stato insegnato e imposto. E questa è una grande idea, ed è un modo fantastico con cui nella serie traducono il concetto di Dick. E quindi io faccio un elogio a questa serie, che pur avendo dei difetti però è veramente coraggiosa da questo punto di vista. Capite che c'è proprio una spaccatura. Da un lato abbiamo Tarantino, Tarantino ci dice che raccontare storie serve per tributare un significato ulteriore a ciò che è avvenuto, forse addirittura per sognare quello che poteva essere e per raccontare una favola che ha una morale. In Philip K. Dick, nella Svastica sul Sole, e non solo in quello in realtà, in tutti i romanzi di Dick, la storia è un oracolo, e non è un caso che all'interno della svastica sul sole uno dei personaggi utilizzi Li Ching per capire meglio quello che c'è nel mondo. Un giorno qui su Daily Cogito vi parlerò del Li Qing, di tutto quello che ne concorre, insomma è molto interessante. Però Li Ching è un oracolo e guarda caso i film nella serie o il libro, eh, la cavalletta non si alzerà più, sono un oracolo nel senso che entrare in contatto con quello che l'oracolo ti racconta ti fa cambiare il modo di agire nei confronti del mondo. Shakespeare, da questo punto di vista, è un precursore di Dick e non di Tarantino. Sta dalla parte di chi è convinto che le storie siano oracoli, non favole, non tributi, non morali. Il teatro, nell'Amleto, serve a disvelare ciò che c'è ma non è visto. L'Amleto ci invita ad ascoltare i nostri fantasmi, che sono sempre inaccettabili, sono quelle idee malsane molto spesso che contraddicono il senso comune, la pace sociale, contraddicono ciò che magari ci converrebbe pure, perché magari ad Amleto conveniva starsene zitto in realtà. Beh, se sappiamo come finisce l'Amleto, sicuramente dobbiamo ammettere che ad Amleto sarebbe convenuto dire «Ah, mio padre, mio padre non mi ha veramente parlato, mio padre era un fantasma, ho bevuto troppo». Certo, era conveniente, ma ci invita ad ascoltare i nostri inaccettabili, fastidiosi fantasmi, ci invita a dare loro... Non solo ascolto, ma dare loro credibilità e da quella credibilità creare la giusta rappresentazione per per sollevare il tappeto e mostrare che c'è del marcio in Danimarca o c'è del marcio in Danimarcia, come volete. L'Amleto è una storia straordinaria perché ci dice che la rivoluzione è questione di trovare le parole giuste ed è. Questa è la funzione delle storie, svelare ciò che c'è, ma ciò che nessuno ancora vede o ciò che nessuno ha il coraggio di vedere. La rappresentazione teatrale dell'Amleto diventa il grimaldello che scardina quella persiana pesante della finzione delle menzogne di Claudio, della madre, della corte, per far emergere la verità, cioè che il re è stato assassinato. Quella verità è inaccettabile e tutti ne pagheranno le conseguenze, ma Amleto ci dice che quando tu vedi il film eh, The Grasshopper Lies Heavy, ovvero la cavalletta non si alzerà più, tu non puoi startene con le mani in mano devi fare qualcosa, devi agire, e non devi fare come Tarantino, cioè tributare un valore in più al passato, per, uh, come se fosse un esercizio di stile, e lo dico con la massima stima, a me i film di Tarantino piacciono quasi tutti, però ci dice che tu devi raccontare storie per cambiare il mondo, che è la cosa più difficile del mondo, e che forse, quando lo farai, tutti quanti ti guarderanno storto, perché nessuno vuol sentirsi dire che c'è del marcio in questo mondo. Questa è la prima puntata della Shakespeare Week, spero sia stata utile, spero siano stati spunti interessanti, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. E ovviamente domani affronteremo un'altra opera con altri spunti e ponendoci di nuovo questa domanda ma perché leggere Shakespeare oggi? Cosa mi dà per la vita? Beh, leggere Shakespeare oggi significa, se seguiamo quello che abbiamo detto in questa puntata, sovvertire il mondo così come lo conosciamo e accorgerci di ciò che nessuno magari riesce a vedere, che è una cosa interessante, importante da fare, che invito tutti quanti a compiere per quanto possibile. Io vi auguro un buon lunedì, buon inizio di settimana, noi ci risentiamo domani e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIP.